0: Allora, quando io sento un fruscio, cerco anzitutto il concetto per questa osservazione. Soltanto questo concetto mi apre la strada al di là del fruscio. Chi non pensi oltre sente solo il fruscio e se ne sta contento, come il bambino piccolo. Attraverso il mio riflettere mi riesce però chiaro che devo considerare il fruscio come effetto. Siccome lo facciamo spontaneamente non ce ne accorgiamo, ma spontaneamente lo facciamo. Dunque soltanto quando ho congiunto il concetto di effetto con la percezione del fruscio sono spinto ad oltrepassare la singola osservazione e a cercare una causa. Il concetto di effetto chiama quello di causa, richiama quello di causa. E io mi metto a cercare l'oggetto causa che scopro sotto l'aspetto della pernice. Ma questi concetti di causa ed effetto, io non posso mai ottenerli dalla semplice osservazione, per quanto estesa a numerosissimi casi. L'osservazione suscita il pensare, provoca il pensare. E questo soltanto mi indica la via per collegare la singola esperienza con un'altra. Una persona sta scendendo le scale per andare nel garage, scende le scale col bambino piccolo e col cagnolino all'improvviso penso, ho dimenticato la chiave della macchina. Adesso devo, devo spiegare al bambino piccolo e al cane che dobbiamo tornare indietro tutti e tre. Il bambino lo prendi per mano, il cagnolino ti segue ma nell'uno o nell'altro capisce il concetto di dimenticare, il concetto di chiave, il concetto di tornare a prendere, il concetto che senza la chiave la macchina non si mette in moto. Quando il bambino è piccolo, cosa gli dico? Gli dico... Ho dimenticato la chiave o gli dico aspettami qui? Un anno prima devo dirgli aspettami qui, se no non ci capisce nulla. Un anno dopo gli posso dire ho dimenticato la chiave e lui comincia a capire e quello mi dimostra che subentra il pensare. Perché capisce aspettami qui? Che differenza c'è tra la comunicazione aspettami qui e la comunicazione ho dimenticato la chiave? La è immediato? È immediato? <ride> Ma, no, 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 il concetto dell'attesa è un concetto molto complesso. Non è mica detto che il bambino lo si ferma. Supponiamo che il bambino, spontaneo, gli corre dietro. No, fermati, no, fermati, gli corre dietro. Allora, calcandogli la mano... Non è che il bambino capisce, ma percepisce che lo blocchi. E dopo un paio di mesi gli dici aspetta qui e lui capisce. Ancora un pochino prima non c'è verso di farlo aspettare. Non c'è verso, perché non è capace di stare mezzo minuto senza la mamma gli corre dietro, Lascialo correre dietro, no? Ma non c'è verso di farlo aspettare. Un paio di mesi dopo riesci a farlo aspettare, ancora mesi dopo capisce di aspettare. Il pensare è un mistero complessissimo. Noi ci siamo dentro, da adulti ci siamo dentro, ci viviamo dentro, ma è complesso. E l'animale non ha nulla di questo. Il bambino ha la potenzialità assoluta a tutto questo, però questa potenzialità si attua un po' alla volta. Com'è? Questo, certo. No, la mamma parla la lingua materna. Sì però il, quando, tu, quando tu lo fermi con la mano, non è che stai parlando è a livello corporeo il linguaggio, capito? lo fermi con la mano, però può darsi che lui non capisce e ti segue lo stesso, capito? Se si pretende che una scienza rigorosamente oggettiva ricavi il suo contenuto soltanto dall'osservazione si deve nello stesso tempo pretendere che essa rinunzi del tutto al pensare questo infatti per sua natura va sempre al di là dell'osservato si potrebbe dire come commento a questo breve paragrafo che la Le scienze naturali moderne, la scienza moderna, in un certo senso è diventata povera di pensiero perché si è concentrata sempre di più sul catalogare, elencare e sistematizzare le osservazioni, le percezioni e di pensiero che interpreta, che capisce, che approfondisce, che, che crea dei nessi, ce ha messo sempre di meno perché sempre più tempo, sempre più energie dovevano venire investite nell'accumulare sempre più percezioni. Quindi una caratteristica fondamentale della scienza moderna è, diciamo, L'andare all'infinito delle percezioni, delle osservazioni, degli esperimenti, gli esperimenti raddoppiano l'osservabile, e un rattrapirsi quasi all'infinito del pensare che interpreta, che, che fa dei nessi, che capisce, che vuole eh, trovare cause e effetti. Che spiega. Quindi abbiamo una scienza che descrive al massimo e che spiega al minimo. Quando abbiamo letto Spencer, Herbert Spencer, cosa ha fatto? Ha descritto, 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 descritto. Fruscio, movimento di cose, poi la pernice, e dice, "Siccome, siccome questi eventi li ho percepiti tante volte... Li metto nel novero, nel catalogo, di di cose già avvenute e ho la spiegazione. La scienza naturale è una descrizione del mondo della percezione, senza aggiungerci la spiegazione che può dare solo il pensare. Facciamo partire da domani. Dai. Siamo, aspetta, tu vuoi sapere il numero del paragrafo? Siamo al quarto dai: 1, 2, 3, 4, 5. Se noi ci ricorderemo, è il quarto. No, se si pretende, è il quarto. Sì. Dai, su, Santa Pace. Il primo paragrafo è attraverso il pensare. Il secondo è il concetto non può avvenire. Il terzo è un filosofo contemporaneo. E il quarto è se si pretende. Se si pretende il quarto. Ma ora è il momento, è il quinto. Non si deve, è il sesto. Quindi stava commentando, se si pretende che una scienza rigorosamente oggettiva ricavi il suo contenuto soltanto dall'osservazione e dall'accumulo di osservazioni, si deve nello stesso tempo pretendere che essa rinunzi del tutto al pensare. Questo infatti per sua natura va sempre al di là dell'osservato. Torniamo a Libet, lui fa delle osservazioni sul cervello, come dicevamo, poi chiede al paziente che cosa c'è nella tua coscienza e quello gli dice cosa avviene nella sua coscienza, anche quello viene osservato attraverso l'organo dell'udito e Descrive, elenca tutte le osservazioni che ha fatto. Che cosa ho? Una serie di osservazioni. E insieme alle osservazioni che ha fatto ci mette anche il rapporto di tempo come l'ha osservato e dice di volta in volta ciò che avveniva nel cervello era un millesimo di secondo prima che non ciò che avveniva nella coscienza. Che cosa mi dà? Elementi di osservazione. Avendo tutti questi elementi di osservazione, cosa ho capito io dei fenomeni? Nulla. So soltanto cosa avviene ma non perché avviene. Non conosco le cause, non conosco cosa è causa e cosa è effetto. Supponiamo, un altro esempio, Eh, qui c'è un un muro in fabbricazione, un muro in fabbricazione con con i mattoni. Supponiamo che il il muratore sia dietro e noi non lo vediamo e guardando da questa parte vediamo soltanto i mattoni che si aggiungono l'uno all'altro. E adesso supponiamo di descrivere ciò che vediamo da questa parte, ma il muratore non lo vediamo. Com'è? Un muro che cresce da solo. Vi allarma la cosa? No. Allora ti ti allarma la cosa se il muro cresce da solo? Eh, Perché? C'hai un bambino accanto a te, il bambino ci crede? No, no non ha il concetto del muro che cresce da solo, che è un concetto impossibile. Quindi non ha problemi. Ancora meno il cagnolino. Com'è? Certo che la che cresce, da solo. Certo che ce l'hai il concetto, se no non capiresti cosa intendo dire. cosa, sto, cosa intendo dire? Quindi tu dici, è il concetto di una cosa impossibile, però è un concetto. Il muro è un concetto, crescere è un concetto, da solo è un concetto. Questi tre messi insieme non funziona. Ma ora è il momento di passare. Dal pensare all'essere pensante. Adesso passiamo dal, pensare, passiamo dal pensare all'uomo che pensa, perché attraverso l'essere pensante il pensare viene collegato con l'osservazione È l'uomo che collega il pensare con l'osservazione. L'osservazione mi dà un muro che diventa sempre più alto. E il pensare cosa fa? chiede e il muratore dov'è? Perché se quello si nasconde dietro e ogni volta il mattone lo mette sopra in modo tale che neanche le dita si vedono, è possibile? Che i mattoni vadano su da soli non è possibile, però che il muratore lo faccia senza farsi vedere è possibile. Ora è il momento di passare dal pensare all'essere pensante perché attraverso l'essere pensante il pensare viene collegato con l'osservazione. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e osservazione si incontrano e vengono collegati fra loro. Adesso vi introduco una chiarificazione di terminologia. Una chiarificazione di terminologia. Mo parla di percezione, Mo parla di osservazione. Eh, eh, eh. Allora, il pensare è una facoltà o un'attività che produce di volta in volta concetti. C'è un'altra facoltà opposta, polare, che è la la facoltà dell'osservare, osservare Osservare in quanto attività. E l'osservare in quanto attività... Non sortisce osservazioni singole, perché le osservazioni singole, in un italiano un po' più preciso, si chiamano percezioni. Quindi i singoli atti di osservazione sono percezioni. E qui la traduzione avrebbe potuto essere un pochino più però la stessa difficoltà c'è anche in tedesco, simile a quella italiana. Un un Rosmini sarebbe stato molto più rigoroso, non avrebbe eh, confuso o usato eh, in modo uguale osservazione e percezione. Allora diciamo che c'è la facoltà del pensare che si attualizza di volta in volta nei concetti e c'è la facoltà dell'osservare che si attualizza di volta in volta nelle singole percezioni. Quindi ogni singola percezione è un'attualizzazione particolare della facoltà dell'osservare e un concetto è un'attualizzazione particolare della facoltà del pensare. Quindi il pensare è la facoltà di creare concetti all'infinito, l'osservare è la facoltà di creare percezioni all'infinito. già un primo pensare? Una bella, domanda, una bella domanda la tua. Sai perché te la domando? Perché altrimenti non so in quale categoria mettere l'osservare. Certo, perché l'osservare non è il vedere, non è un puro vedere. Tu stai chiedendo ma, stai chiedendo, ma qual è la differenza tra osservare e vedere? Vedere è un osservare neutro, tanto è vero che noi possiamo, c'è cioè la categoria del sopravvedere, invece quanto all'osservare non si può sopraosservare, quindi l'osservare è un vedere attento. E anche che ehm, l'osservare ha più un carattere eh, potremmo dire pensando a, a Prometeo e a Epimeteo no? eh, che eh, l'osservazione è più uno scorrere su quello che già c'è e invece il pensare è più prospettivo no? Eh, no, crea no, no. più... Mm, c'è una... Lui dice no, lui, è già un lui, pensare. No, lui sta parlando dell'osservare. Osservare è percezione. Eh? Non sta paragonando col, col pensare. Non ha detto se l'osservare è anche già un pensare. io ho capito questo. Un inizio, intendeva dire. Eh. Un inizio. È un pensare che si appoggia l'osservare, no? Su- Il come oggetto dell'osservazione si differenzia essenzialmente da tutte le altre cose, come oggetto dell'osservazione, il pensare oggetto dell'osservazione. Certo. È e allora chi è soggetto? L'osservazione, ma allora l'osservazione è un pensare. No, no, no. Significa semplicemente che tutto quello che noi cogliamo nel pensare lo cogliamo dalla porta dell'osservazione, della percezione. Quindi per poter pensare anche sul pensare dobbiamo percepire il pensare, dobbiamo osservare il pensare, perché noi possiamo pensare soltanto su ciò che osserviamo, su ciò che percepiamo. Allora, io direi, ma è una proposta, è un un avvio di, di pensieri. Il bambino piccolo vede, ma non osserva, L'adulto osserva. Il bambino piccolo non sa osservare. Guarda, guarda, tutta più. Ecco, quindi guardare è a metà strada tra vedere e osservare. Capito? Quindi guardare è l'inizio dell'osservare. L'osservare è però adesso Per spiegarla un pochino più a fondo dobbiamo aggiungere elementi concreti, scientifici, di scienza del sovrasensibile. L'adulto osserva perché l'io superiore, il suo spirito, dirige gli occhi verso le cose su cui è chiamato a pensare. Quindi l'osservare è una provocazione a pensare. Quindi ogni essere umano osserva solo le cose che fanno parte del suo karma e che sono per lui la provocazione a pensare. Le altre non le osserva, le vede senza osservarle. Quindi nell'osservare è inclusa la provocazione a pensare. Altrimenti vedo semplicemente. Sento il fruscio, i fili d'erba si muovono. Fammi vedere meglio. Cosa vuol dire farmi vedere meglio? Voglio osservare. Guardare attentamente, perché vedere ha già visto, no? E ha sentito. Certo, e fa da tramite. Quindi l'osservare è un tipo di vedere che richiede il pensare. C'è la, volontà di capire. c'è la volontà di capire, c'è la volontà di capire. Fammi osservare meglio. Quindi non sarebbe giusto dire fammi vedere meglio, perché visto hai visto, fammi osservare meglio e questo osservare meglio è in vista di spiegare il fenomeno attraverso il pensare. Allora diciamo che l'osservare è la facoltà della percezione in quanto la percezione è diretta verso il concetto. perché non c'è percezione senza capacità di creare il concetto. L'animale non ha percezione. Quindi se volete, ci sono piccoli gruppi che studiano la filosofia della libertà a livelli un pochino più rigorosi, in chiave di terminologia io farei la proposta ci si può accordare anche in altri modi no? è meglio per il pensare più rigoroso e più pulito usare osservare come attività quindi non osservazione un'osservazione singola è meglio chiamarla percezione no? e allora il, la cosa diventa più pulita c'è la facoltà dell'osservare e quando questa facoltà si attualizza In un'osservazione concreta, questa osservazione concreta la chiamiamo tecnicamente percezione, altrimenti si fa confusione, già il testo è di una certa eh, esigenza di pensiero, se poi andiamo a spanne con la terminologia diventa difficile. Quindi qui io non userei il pensiero, perché un pensiero singolo è un concetto, userei il pensare, la facoltà del pensare come attività, Questa attività del pensare crea pensieri singoli che noi chiamiamo concetti. Questa attività dell'osservare evidenzia nel campo dell'osservabile contenuti singoli dell'osservabile che chiamiamo percezioni. Ogni testo rigoroso deve avere un minimo di terminologia a cui ci si attiene. E qui nella traduzione italiana ehm, già il tedesco è un pochino difficile perché eh, Steiner si muove un po' sovrano su questa terminologia perché non l'ha scritto solo per filosofi ma un po' per tutti e in italiano rischia di diventare ancora più sfocato e alla fine eh, si va un po' a spanne.